0: La smerenie, la slavă! Doamnelor și domnilor, pun găsit! Partea a doua a capitolului 3, a celei de a doua epistole a Apostolului Pavel către Timotei, este pasajul din care pastorul Corneliu Marcu va rosti următorul mesaj. Acesta se intitulează Statornicie și Siguranță. Capitolul 3, versetele de la 10 la 17 Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei care voiesc să trăiască cu Evlavia în Hristos Isus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin plin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihanire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
1: lui Dumnezeu, astăzi, Vom vorbi despre statornicie și siguranță. Am început asta în urmă cu câteva săptămâni, doar la un verset ne-am referit atunci, însă astăzi ne vom referi la tot acest paragraf de la sfârșitul capitolului 3. Încet ne apropiem de sfârșitul acestui testament al Apostolului Pavel, de sfârșitul mărturisirii de credință a Apostolului Pavel, foarte probabil că această epistolă... Este ultima scrisă de Apostolul Pavel, cuprinde ultimele lui cuvinte, înainte ca Domnul să-l ia la el. După ce am văzut în seriile trecute că uneori slujirea lui Dumnezeu este o slujire solitară, că uneori rămâi singur, că uneori vei fi părăsit de toți cei din jur, că uneori slujirea lui Dumnezeu îți cere un preț extraordinar de mare și o perseverență extraordinar de mare pentru a putea continua și pentru a nu renunța, Apoi am văzut semnele acestei slujiri și după aceea am văzut semnele sfârșitului. Și după semnele sfârșitului, statornicie și siguranță. Dacă vă aduceți aminte, din semnele sfârșitului, din prima parte a capitolului 3, relele zilelor din urmă, am spus că Apostolul Pavel prezintă acolo 19 sau 20 de semne ale zilelor din urmă și citind această primă parte a capitolului 3, starea naturală care s-ar dezvolta în fiecare din cei care citesc sau dintre cei care ascultă este una de teamă. Când se vorbește de sfârșit și de semnele sfârșitului și de ce se va întâmpla pe pământ în zilele sfârșitului, se produce teamă în inimile celor ce ascultă. Eu mi-aduc aminte cu mulți ani din urmă pe strada Măgheranului, venea acolo un frate când și când și ținea un studiu, a ținut un studiu din Apocalipsa. Și eram adolescent, atunci nu eram botezat, nu eram întors la Dumnezeu, însă știam destul din cuvântul lui Dumnezeu că va fi o judecată, că va fi un sfârșit, că există rai, că există iad, că Dumnezeu este drept și că numai prin credința în Domnul Isus Hristos și prin pocăința față de Dumnezeu cineva poate să aibă păcatele iertate și poate să moștenească cerul. Și pe măsură ce înaintea omul acesta în studiul cărții Apocalipsa, Știu că atunci m-a cuprins o frică grozavă de iad și de judecată. Dar nu m-am întors la Dumnezeu atunci. Pentru că nici nu cred că ar fi fost o convertire reală dacă m-aș fi întors la Dumnezeu doar de frica iadului și doar ca să scap de iad. Dumnezeu nu dorește ca de frică să ne întoarcem la El, pentru că dacă Dumnezeu ar vrea să ne întoarcem de frică, sau de grozăvia iadului, sau de frica morții, atunci Dumnezeu ar lăsa nenorociri și catastrofe asupra noastră și ne-ar obliga să ne întoarcem la El. Prin această groază care ne-ar cuprinde. Însă, în realitate, de fapt, oamenii nici nu se pot întoarce la Dumnezeu de frică. În cartea Apocalipsa, când citim despre nenorocirile care vor avea loc pe pământ, cu oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu, aproape după fiecare nenorocire, ni se spune că oamenii de pe pământ, deși își vor da sufletul de groază, o groază și o frică cum n-au experimentat niciodată, cum n-a experimentat nicio generație din toată istoria omenirii. Oamenii își vor da sufletul de groază, vor alerga la munți și la stânci, și vor spune că peste noi și acoperiți pentru că ai izbucnit mânia mielului. Nici în situația aceea oamenii nu se vor întoarce la Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune după fiecare urgie, și nu s-au pocăit. Nici de minciunile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, de nimic. Nici de închinarea la idoli, nu s-au pocăit. Fugeau la stânci și își doreau moartea și nu-l găseau moartea. Și Biblia ne spune că oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Greu de imaginat, cum oamenii vor căuta moartea și nu n-o vor găsi. O groază atât de mare va veni peste oameni, încât oamenii nu vor fi în stare nici măcar să-și viața. Nici măcar să recurgă la sinucidere, că va spune cineva cum oamenii își vor căuta moartea și nu o vor găsi. Pentru că e o pastilă și gata, ți-ai pus capăt vieții. Însă o groază atât de mare, și atât de mare va fi urgia lui Dumnezeu, încât din pricina acestei groază enorme, oamenii nu vor avea nici măcar puterea să-și capăt vieții. Și vor trebui să suporte toate judecățile lui Dumnezeu din final. Deci după ce a fost lui Pavel îi arată lui Timotei semnele sfârșitului și nu îi le arată ca să îl îngrozească. Fac o paranteză aici și spun că aceste semne ale sfârșitului, pe care le citim în 2 Timotei, capitolul 3, aceste semne ale sfârșitului produc Groază și frică și teamă doar într-o categorie de ascultători. În aceia care nu sunt siguri în cine au crezut, care nu sunt siguri de ceea ce îi așteaptă, în aceia care oscilează între o părere și alta, oscilează într-un mod de a gândi și altul. Și categoria aceasta de ascultători se regăsește și aici. În această categorie pot fi și persoane botezate, care oscilează între o parte și alta, care oscilează între biserică și lume, care oscilează între gândirea lui Hristos și oscilează între gândirea cărnii. Și ce înseamnă să că osciliază între două? Înseamnă o anarhie, o lipsă de direcție, înseamnă că nu știu exact în ce parte merg, se uită în dreapta și în stânga și sunt tentați și ispitiți de tot felul de lucruri. Și cad ispitiți de aceste lucruri din dreapta și în stânga. Și pentru că de multe ori au parte de falimente, și nu s-au întors încă la Dumnezeu și nu s-au pocăit așa cum vrea Dumnezeu să renunțe la modul acesta de gândire. Să renunțe la această gândire a filii pământești care este moarte. Pentru că a oscila între două feluri de gândire este moarte. ca și cum, Este ca și cum ai avea modul de gândire al lumii. Este o tragedie mai mare să oscilezi între două moduri de gândire pentru că cumva veni la biserică, ascultând mesaje, luând parte la rugăciune, chiar cântând cântări, cumva parcă conștiința ce se liniștește. Parcă totuși faci ceva pentru Dumnezeu, nu ești chiar așa de rău ca cel din cârciumă sau ca cel din discotecă care nu vrea să audă de Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Tu totuși vii la casa lui Dumnezeu și participe aici și cumva parcă ți se lineșește conștiința. Însă este o stare cum nu se poate mai periculoasă. Și dacă pasajul acesta și altele similare îți produc teamă și groază, atunci înseamnă că te afli în categoria aceasta. Însă pentru omului Dumnezeu, pentru cine nu există altă alternativă, pentru cine a pus mâinile pe coarnele plugului și nu mai privește înapoi, ca soția lui Lot, pentru cine l-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos, pentru cine de acum a trăit înseamnă Hristos, nu există niciun motiv de îngrijorare. Semnele acestea ale sfârșitului sunt date doar ca să poți să identifici timpul, să poți identifica vremea în care trăiești, să nu te ia prin surprindere toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Spuneam, în Honduras, ați văzut, poate la actualități, poate ați văzut și imagini îngrozitoare. Ce ați văzut acolo? Echipe, vreo 11-13 mii de morți, echipe speciale care parcurg, care călătoresc, care acoperă toată țara să caute morții și să iardă, ca să nu se extindă epidemiile și să moară și cei fii care au mai rămas. Dintre cei care au rămas în viață, mulți își petrec ziua și noaptea în copaci, pentru că apele încă nu s-au retras. Gândiți-vă ce coșmar să trăiești ziua și noaptea, să stai în pom, să nu poți să cobori jos, că nu s-au retras apele. Și când te uiți de jur împrejur, este numai groază și moarte. Și asta ne aduce aminte de ceva de ce este scris în Biblie. Se pare că este una dintre cele mai mari catastrofe care s-au întâmplat în ultimele secole. Și asta ne aduce aminte de un pasaj din Biblie care ne spune că timp de șase luni de zile vor umbla prin țară și vor căuta morții și vor îngropa. În urma judecății lui Dumnezeu. Dar asta este... Doar ceva, un punct pe suprafața Pământului. Vor veni lucruri mari care vor cuprinde toți locuitorii Pământului. Bisericii din Filadelfia, Duhul lui Dumnezeu îi spune, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină să încerce pe toți locuitorii Pământului. Va veni un ceas al încercării care va încerca pe toți locuitorii Pământului și nimeni nu va scăpa de el. Este doar un semn, ceea ce s-a întâmplat în Honduras. Însă, în final, aceste semne care sunt izolate acum vor deveni generale. Spuneam, pentru omul lui Dumnezeu nu este pricină de teamă, de îngrijorare sau de frică. Și Apostolul Pavel Ispiel lui Timotei, ca să știe și să recunoască vremurile în care trăiește. Încă două cuvinte aici, legate de semnele sau de relele zilelor din urmă, vă spuneam, Că de trei ori sunt prezentate trei iubiri false acolo. Între aceste 20 de semne, trei iubiri false. Iubitori de sine, iubitori de bani și iubitori de plăceri. Spuneam atunci că aceasta este o pervertire la maxim, fără precedent, a sentimentului dragostei. Pentru că, din nou, spune că oamenii vor fi fără afecțiune naturală, fără dragoste firească. Dragostea naturală, sentimentul natural al dragostei va fi pervertit până acolo încât se va pierde. Și nu va mai exista. Dar se vor naște alte iubiri perverse. Iubire de sine, iubire de bani și iubire de plăceri. Situația prezentă în comunitatea europeană și în Europa care este îngrozitoare. Oamenii și-au pierdut afectivitatea naturală, și-au pierdut afecțiunea naturală, și-au pierdut complet acest sentiment de dragoste care era ceva sfânt în noi din Dumnezeu și care se cerea împlinit în acest cadru al familiei pe care Dumnezeu a instituit-o încă de la început din Eden. Au pierdut cu totul asta. Familia nu mai înseamnă aproape nimic în Europa. Ce modern este în Europa să locuiești împreună fără să ai actele de cununie întocmite, fără să fii cununat legal. Și mai departe, pasul următor, nici nu mai locuiesc împreună. Pentru că acum locuiesc împreună bărbați și locuiesc împreună femei. Și vă spuneam că 60% din parlamentarii Europei, pe care îi vedeți la actualități, sunt homosexuali. Iubitori de plăceri, neiubitori de Dumnezeu, fără afecțiune naturală, fără dragoste firească. O situație ca aceasta de acum, la scară generală, încă nu a mai fost. Au existat situații asemănătoare cu situația de acum, pe vremea lui Lot. Și chiar și în Israel, despre împăratul Asa, ne spune că a îndepărtat din țară pe homosexuali. Și le-a îndepărtat casele homosexualilor, dar erau locuri izolate. Biblia ne spune cum s-a întâmplat pe vremea lui Lot în Sodoma. Așa va fi și în zilele Fiului Omului. Dar Dumnezeu a nimicit atunci doar patru cetăți în vremea lui Lot. Cetățile câmpiei, acolo lumea s-a stricat foarte mult. Și Dumnezeu a trimis trei soli să vadă dacă ceea ce a ajuns la Dumnezeu este așa și i-a trimis să aducă judecata lui Dumnezeu asupra acestor cetăți stricate. Astăzi această stricăciune este răspândită la nivel global. Și niciodată în istorie n-a fost așa ceva. Și nu există speranță că lumea se va schimba, că Europa se va schimba, că Africa se va schimba, nu numai Europa, în situația asta. Am avut colegi din centrul Africii, care îmi spuneau că au rămas satele goale. Sate întregi au fost decimate de Sida. Au rămas numai copiii, toți părinții au murit de Sida. Boală cauzată de această lipsă de afectivitate naturală, de iubire, de plăceri. La fel în Asia de Sud-Est sunt milioane de cazuri și sute de mii de morți din cauza acestui flagel care este fără niciun fel de control la ora aceasta. Aceasta este... Judecata lui Dumnezeu asupra generației sfârșitului. Și Apostolul Pavel continuă și îl îndeamnă pe Timotei la statornicie. Când se întâmplă toate aceste lucruri, când vezi în jur că se întâmplă toate aceste lucruri, tu să fii statornic. Tu să nu oscilezi între două păreri, tu să nu oscilezi între Biserica lui Hristos și lumea de afară, să nu oscilezi între credința care a fost dată Sfinților, dată pentru totdeauna, și alte credințe. Pentru că nu există decât o singură credință care mântuiește. O singură credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și această credință am primit-o și noi și este de același preț cu a Sfinților. Și această credință cere din partea noastră aceeași statornicie pe care au avut-o și ei în primele secole, care s-au dus cântând la moarte în arenele romane. Aceeași statornicie o cere și astăzi. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat, să rămâi statornic. Și de fapt... Cea mai mare nevoie a lumii de astăzi este nevoia de siguranță. Fiecare vrea să fie sigur. Oamenii recurg la tot felul de mijloace ca să-și asigure această siguranță. Unii se încuie cu zăvoare, cu iale, cu trei iale, alții schimbă ialele tot la câteva luni, de teamă că cineva veni și le-ar face copii la iale și ar putea să intre peste ei în casă. Oamenii sunt cuprinși de teamă și fiecare are în el această nevoie de siguranță, vrea să fie sigur. Pentru că nesiguranța produce frică, produce boală. La siguranță se ajunge prin statornicie și prin suferință. Pentru că Apostolul Pavel începe și îi spune lui Timotei, tu însă mi-ai urmărit de aproape. Și arată nouă lucruri pe care Timotei le-a urmărit de aproape în viața Apostolului Pavel. Am identificat aici, Patru etape care duc la această siguranță. Este un proces prin care ajungi la siguranță. Siguranța nu vine dintr-o dată. După ce m-am întors la Dumnezeu, am avut probleme câțiva ani de zile cu nașterea din nou. O nesiguranță legată de nașterea din nou. Și-am căutat cărți, am citit, am ascultat predici, nimeni nu putea să-mi dea siguranța asta. Parcă ascultau o predică și mi se părea, acum parcă am înțeles mai mult, acum parcă știu mai bine. Dar mai trecea timpul și când mă uitam la mine și când vedeam ce se întâmplă cu mine din nou, apărea această nesiguranță. Siguranța apare în timp, siguranța este legată direct de relația noastră cu Dumnezeu. Vedeți un copil până când începe să crească, până când începe să vorbească, până când începe să umble, nu este prea conștient de el. Dacă îl întrebi când începe să gângurească, tu ești sigur că te-ai născut, nici nu înțelege ce e aia a se naște, nu înțelege procesul nașterii ce este. El este viu, el trăiește, dar nu are această siguranță. Însă după ce începe să înțeleagă lucrurile, atunci această înțelegere îi aduce și siguranță. Prima etapă este aceea comuniunii. O comuniune a sfinților. Tu ai urmărit de aproape. Învățătura mea, purtarea mea, năzuința mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea, speruința mea, persecuțiile și suferințele care au venit peste mine. Ai urmărit de aproape, ai fost aproape de mine, ai avut comuniune cu mine. Primul pas spre siguranță, prima etapă în a dobândi această siguranță este comuniunea Sfinților, adică a Bisericii lui Hristos. În afara bisericii nu există siguranță. Indiferent cât de sigur ar părea ziua de astăzi, va veni ziua în care te vei simți extraordinar de nesigur. Și vei încerca atunci să intri în Biserica lui Hristos și nu vei mai putea, că nu va mai fi aici biserica. Vei căuta biserica, vei umbla ca un besmetic vei străi să cauți o biserică și nu o vei mai găsi. Pentru că știi că acolo este locul siguranței și nu ai unde să intri, nu ai unde să te duc. Vei găsi clădirile. Poate vei mai găsi și oamenii în clădiri. Însă adevăratul trup al lui Hristos, adevărata biserică s-a dus. Nu mai este. Și nu mai poți să-ți găsești siguranță nicăieri. Nu există siguranță decât în interiorul bisericii. Nu există mântuire decât în interiorul bisericii. Pentru că biserica este trupul lui Hristos. La această comuniune a Sfinților suntem chemați cu toții. Apostolul Ioan spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 9, care este această comuniune și care este această părtășie la care suntem chemați cu toții. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi, părtași la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam în insula anumită Patmos din plicina cuvântului lui Dumnezeu. Părtași la împărăție, părtași la necaz, părtași la răbdare, și la credința în Isus, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este comuniunea la care ne cheamă Dumnezeu. Și lucrurile acestea le regăsim aici, la Apostolul Pavel. Spune, tu ai urmărit de aproape în viața mea, le-ai văzut de aproape toate aceste lucruri. Dumnezeu ne cheamă la această comuniune a Sfinților, la această și împreună. Și legat de ziua sfârșitului, vedeți că și Apostolul, autorul epistolei către evrei, spune, să nu părăsim adunarea noastră, să nu părăsim strângerea noastră împreună, să nu părăsim comuniunea Sfinților, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, cu atât mai mult cu cât vedeți semnele sfârșitului. Nu părăsiți adunarea, îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune, nu părăsiți comuniunea Sfinților. Primul pas, spre siguranță. Al doilea este acela al cunoașterii. Versetul pe partea a doua și versetul 12. Știi ce persecuții am răbdat? Și Domnul m-a eliberat din toate. De fapt, toți cei care voie să trăiască în Evlavie, în Hristos Iisus, vor fi persecutați. Știi ce persecuții am răbdat? Părtășia și această comuniune a Sfinților este cauzată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce cunoștință. Și Apostolul îi spune lui Timotei aici, Tu știi, știi ce persecuții am răbdat? Tu știi totul despre mine, tu ai învățat. Este ori cunoaștere, dacă ții aproape de Biserica lui Hristos, de trupul lui Hristos, ori condamnare. Este revelația lui Dumnezeu prin Biserică, prin Biserică Dumnezeu își descopere astăzi planul lui de mântuire. Pentru toată omenirea, toate popoarele sunt chemate. În Biserică Dumnezeu își descopere taina ținută ascunsă de viacuri. Și la această descoperire a tainei lui Dumnezeu poți să răspunzi, prin a accepta taina lui Hristos, a intra în această comuniune a Sfinților sau a o respinge și a rămâne afară. Dacă primești taina lui Hristos, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos și a intrat în biserică, ai ajuns în locul de siguranță. Ai ajuns în imaginea corabiei lui Noe. Siguranța era numai în corabie. Afară din corabie nu era siguranță. Însă toți oamenii, toți... Locuitorii pământului de pe vremea lui Noe n-au înțeles că ei sunt în cea mai mare nesiguranță. Noe știa cuvântul lui Dumnezeu, Noe cunoștea voia lui Dumnezeu, cunoștea planul lui Dumnezeu. Sigur că le-a spus oamenilor, Dumnezeu va trimite un mare potop de ape, va nimici tot pământul. Cum știm și noi astăzi și le spunem oamenilor, Dumnezeu va nimici pământul. Luați cartea lui Dumnezeu, luați Biblia și citiți că Dumnezeu va nimici pământul acesta cu foc. Și oamenii se cred în siguranță încă. Încă se crede în siguranță cum se credeau și locuitorii din vremea lui Noe. Noe făcea o corabie mare și oamenii își băteau joc. Ce crezi tu? De unde ploaie? Nici nu era curcubeu pe cer, nu era ploaie. Un abur se ridica și udat față fața pământului. De unde atată apă ca să înnece tot pământul? Și s-au crezut în siguranță. Până când s-a închis ușa, nu mai era posibilitate de intrare în corabie și Dumnezeu și-a descoperit judecata. Și atunci, cu siguranță că au venit la corabie și au bătut, și au cerut să li se deschidă, dar nu se mai putea. Pentru că nu noi a închis ușa, ci ușa a închis-o Dumnezeu. Și ceea ce închide el, nu mai poate deschide nimeni. Oricât de mult ar fi vrut noi să deschidă. Nu s-a mai putut. Deci este cunoaștere a Harului lui Dumnezeu sau o condamnare. Harului Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos este rezumată de Apostolul Pavel într-o singură propoziție. Și Domnul m-a eliberat sau m-a scăpat din toate. Toate primejdile, în toate persecuțiile, prin tot, prin ceea ce am trecut până acum, tu ai văzut de aproape tot ce mi s-a întâmplat și acum pot să spun la sfârșitul vieții, Domnul m-a scăpat, Domnul m-a eliberat din toate. În orice primejdie te-ai aflat, chiar la limita vieții și a morții, dacă te vei afla, Dumnezeu are putere și Dumnezeu te scapă. Ești în siguranță și acolo. Nu există loc mai sigur decât în mâna Domnului Iisus Hristos. Din mâna mea, spune El, nu vă va putea smulge nimeni. Dar, pentru cine nu primește Harul lui Dumnezeu, afirmația aceasta nu înseamnă nimic. Și urmează condamnarea? Versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători, ce se va întâmpla cu ei? Ce se va întâmpla cu oamenii răi și înșelători care cred că tot ce spunem noi e o minciună? Care cred că ce spune Biblia e o minciună? Care cred că ce spune Apostolul Pavel aici este o minciună? Ce-a urmărit Timotei la Apostolul Pavel? Ce-a oferit Apostolul Pavel celorlalți, lor din jur? Spuneam nouă lucruri pe care le prezint aici și dacă ne gândim la nouă, ne gândim imediat la roada Duhului Sfânt din Galateni. Nouă aspecte ale roadei Duhului. La Anticorinteni 12, nouă daruri ale Duhului Sfânt. Și toate acestea se regăsesc în viața Apostolului Pavel. Însă oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, ducând în rătăcire pe alții și fiind duși și ei în rătăcire. Aici, în aceste versete, este prezentată în contrast religia adevărată și religia falsă religia adevărată cu semnele cu care se prezintă Apostolul Pavel, cele nouă semne, despre care îi spune lui Timotei, tu le-ai urmărit de aproape și le-ai văzut în viața mea. Acestea sunt semnele, acestea sunt stigmatele urmării lui Hristos. Semnele care îți dau siguranță în urmarea lui Hristos și sunt între ele multe pe care mulți nu și le-ar dori, însă fără ele nu se poate. Urmarea lui Hristos impune aceste semne toate. Religia falsă, Înseamnă răutate și înșelare. Toate religiile lumii sunt o înșelare. Nu există nicio religie adevărată în lumea aceasta. Pentru că fiecare religie care a existat și care există și care va mai exista, nu exprimă decât încă o dovadă a rebeliunii omului împotriva lui Dumnezeu. Religie nu înseamnă relegare de Dumnezeu ci religie înseamnă îndepărtare de Dumnezeu și rebeliune față de Dumnezeu. Pentru că prin religie omul și societatea umană a încercat de-a lungul istoriei să-și găsească propria mântuire, propria cale de mântuire. Omul să facă ceva, cumva să rezolve el problemele cu care este confruntat și să se mântuiască singur. Asta înseamnă Orice religie, luați orice religie, în esență, este numai efortul omului de a ajunge la o divinitate necunoscută, abstractă, efortul omului de a se mântui pe sine. Și asta, de fapt, este rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul religie apare o singură dată în Biblie. În epistola lui Iacov, capitolul 1, și Iacov, ca o mare atenționare, folosește acest cuvânt. Dacă cineva crede că e religios și nu își inflinează. Limba ce își înșală inima este într-o religie falsă. Oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Dacă crezi că ești religios și nu îți înfrânezi gura, ci îți înșeli inima, ești într-o religie falsă. Religia asta e zadarnică, nu are niciun fel de câștig. Sfârșitul este distrugerea. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe vădvenecazul lor, este această comuniune a Sfinților în Biserica lui Hristos. Și de fapt, Religia asta înseamnă că Dumnezeu s-a coborât la noi ca să ne mântuiască. Și mântuirea este prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin pocăință. Nu este nimic ce poți să faci. Dumnezeu a făcut tot. Dumnezeu a plătit cel mai mare preț. A încerca să plătești tu pentru mântuirea ta este de fapt o sfidare a planului lui Dumnezeu, o sfidare a celui mai mare preț din univers care a fost plătit pentru păcatele tale. Pentru că pentru un singur păcat pe care l-ai făcut, pentru o singură minciună pe care ai spus-o, trebuia să mori. Asta este plata. Dar pentru mii de minciuni sau pentru mii de păcate, de câte ori să plătești? Că nu ai decât o singură viață. Puteai să plătești cu viața ta pentru o singură minciună. Atât. În rest, cu ce să plătești? Cine să plătească? Căci plata păcatului este moartea. Și vedeți acum de ce orice religie și orice încercare de a fi plăcut lui Dumnezeu prin ceva, prin niște acțiuni ale tale, evadând sau încercând să ocolești calea lui Dumnezeu, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos este sortită eșecului. Urmează a treia etapă aceea a continuității și convingere. Am numit-o în versetele 14 și 15. Dar tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin credință, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea spre mântuire prin credința în Hristos Iisus. Continuitate și convingere. Dar tu să rămâi, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. Unii se vor înșela, vor înșela pe alții, sunt răi și înșelători, mulți oameni, și astăzi sunt mulți oameni răi și înșelători, care se înșală pe ei înșiși și înșală pe alții împreună cu ei. Dar tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Continuitate în ceea ce ai primit, continuitate în credința în cuvântul lui Dumnezeu și convingere. Ești deplin plin încredințat de lucrurile acestea pentru că știi de la cine le-ai învățat. Și trecem la ultima etapă care este concluzia de fapt și sunt ultimele două versete care sunt foarte bine cunoscute de fiecare din noi. Și această concluzie o reprezintă calificarea pentru slujire. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune spre mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să convingă, să îndrepte, să dea înțelepciune îndreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. Cuvântul desăvârșit aici înseamnă calificat, complet în ce privește calificarea. Ajungi să fii calificat pentru lucrarea lui Dumnezeu și această calificare pentru slujire îți dă siguranță. Acum ajungi la siguranță. Până acum s-au putut întâmpla multe lucruri care să țină în nesiguranță sau să nu fii de plin încredințat de tot ceea ce s-a întâmplat cu tine până acum. Dacă nu ajungi să-L slujești pe Dumnezeu, dacă nu ajungi să slujești în cadrul trupului Lui Hristos, în cadrul Bisericii, dacă nu ajungi să lucrezi aici ca un rob, să lucrezi pentru Evanghelie și pentru Împărăția Lui Dumnezeu, niciodată nu vei avea această siguranță de plină pe care Dumnezeu vrea să o dea. Pavel îi spune lui Timotei adevăratul meu copil sau copilul meu adevărat tovarăș de jug. Te sfătuiesc și te îndemn adevărat tovarăș de jug. A luptat s a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru Evanghelie, Timotei. Și Timotei suntem fiecare din noi, care am auzit Evanghelia vestită de la altcineva, ni s-a transmis Evanghelia, a ajuns până la noi și sunt aici persoane care pot să confirme lucrul acesta. Până când stai și nu faci nimic până când vin numai la biserică și stai pe bancă și asculți o predică și te duci acasă și îți vezi mai departe de viață, ești încă în nesiguranță, ești în instabilitate și vei descoperi eșecuri multe. Și eșecurile acestea, dacă starea aceasta continuă mai multă vreme, eșecurile acestea vei încerca să le acoperi ca să nu fie observate de ceilalți. Vei încerca aici să pari cât mai asemănător cu ceilalți și să acoperi eșecurile tale care, de fapt, te fac să suferi și îți dau nesiguranță. Și dacă nu o să te confrunți niciodată cu realitatea aceasta, de fapt, te vei duce într-o rătăcire totală, ca și acești oameni răi și înșelători care sunt în afara bisericii. Sunt persoane care au trăit falimente și eșecuri, care au păcătuit și care n-au ajuns niciodată să-și mărturisească păcatele. Cred că merge. Aici sunt sute de oameni. Cine știe? Într-o sută, în cinci sute, de persoane, ai căzut, ai păcătuit. Dar nu știe nimeni. Aproape că nici nu te cunoaște nimeni în biserica asta. Vie aici, te pui pe bancă, ascult, predii, te duci acasă, nimeni nu te întreabă de nimic. Și, nu e nimic, ai păcătuit, lasă că nu știe nimeni. Și continui să vii. Și mai și vezi pe unul într-un loc și pe alta într-alt loc și, nu e chiar așa rău. Uite, sunt alții mai răi decât noi, eu, nici n-am fost acolo. Și diavolul vine și te înșală și peste acest păcat, peste această cădere, după o săptămână, după o lună, se întâmplă altă cădere și o acoperi și pe asta și dintr-o dată ceva se rupe. Și se află ceva despre tine. Și atunci când ești pus în față cu realitatea asta, atunci ce faci? În cele mai multe cazuri, persoane care ajung în situația aceasta încep să mintă. Ca să-și acopere Trecutul Și nu vor recunoaște absolut nimic din trecut. Și asta duce la o mare înrobire. Și asta duce la o situație tragică. Ne duce pe ultima a Scripturii. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Pentru că vremea este aproape. Și în urmare aceasta a Domnului Iisus Hristos spuneam că nu există și un fel de gândire și altfel de gândire. Pentru că trăind realitatea asta și o trăim cu toții, dacă te uiți în stânga și te uiți în dreapta, și te uiți la unul și te uiți la altul și te uiți la ceea ce se întâmplă în stânga și în dreapta, atunci poți să fii influențat și poți să fii slăvit și poți să cazi și tu. Și Dumnezeu vine și spune și cum îi spune lui Timotei și ne spune și nouă, noi trebuie să ajungem calificați pentru slujirea lui Dumnezeu. Nu putem să stăm și să nu facem numai să ne mulțumim șezând aici și ascultând. Pentru că asta nu ne va aduce siguranță. Pentru unii există un har special al lui Dumnezeu. Sunt nu puține persoanele care pe patul morții, printr-o suferință grea, înainte de moarte, atunci ajung să-și mărturisească trecutul. Că vine preotul și îți face maslul. Dacă reușești să te prindă înainte de moarte, să-ți aprindă lumina și acum spune, mărturisește tot că oricum nu o să mai fii în câteva minute sau în câteva ceasuri, nu vei mai fi, nu vei mai trăi nici rușinea păcatului, nu-l va mai afla nimeni, acum spune repede și preotul te dezleagă. Dacă ai murit și n-ai reușit să-l aduci până atunci, nu nimic o face și după. Că-ți face dezlegare chiar și acolo în sicriu, înainte de a depune în groapă. Însă asta este o mare înșelare. Dacă să spun, n-am putea contesta că un om poate să fie iertat în ultimele clipe dinaintea morții. Nu putem contesta asta că e nevoie de o clipă în care să-ți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și să te pocăiești și să primești iertarea lui Dumnezeu. De o clipă e nevoie. Însă, cine îți oferă siguranța că vei avea clipa aceasta? Cine îți oferă siguranța că înainte de moarte vei avea pe cineva, căruia să-i poți mărturisi toată starea, ta, toate lucrurile din trecut care te-au urmărit an de zile? Și, de fapt, ai trăit o viață întreagă în nesiguranță. Dumnezeu ne cheamă să slujim în Împărăția Lui, să ne slujim unii altora. Slujirea aceasta este în această comuniune a Sfinților de care vorbeam la început, în care fiecare simte împreună cu celălalt, în care fiecare slujește celuilalt, fiecare se uită, fiecare simte la tot ceea ce se întâmplă în acest organism care este trupul lui Hristos. Și de fapt, esențial în tot ceea ce am spus până acum este cuvântul lui Dumnezeu. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial în tot ceea ce am spus. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Și pentru că ne-am pus credința în Dumnezeu și în cuvântul lui, pentru că prin acest cuvânt se descopere Dumnezeu, credința aceasta este statornică și rămâne. Și spune lui Timotei Ce fac Sfintele Scripturi? Pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi și trebuie să fie cunoscut. Cuvântul lui Dumnezeu aduce convingere. Cuvântul lui Dumnezeu aduce călăuzire. Și cuvântul lui Dumnezeu aduce și corectare. Și în final, cuvântul lui Dumnezeu ne califică pentru slujirea lui Dumnezeu. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie dezăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. În paralel cu cuvântul lui Dumnezeu mai este ceva. Pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu, singur, nu produce aceste lucruri în viața noastră. În paralel cu cuvântul lui Dumnezeu este această relație a noastră personală cu Dumnezeu și raportarea noastră personală la cuvântul lui Dumnezeu, care se reflectă în viața noastră de rugăciune. Uitați-vă cum începe capitolul 4, primul rând. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care va judeca vii și morții. După ce vorbește de cuvântul lui Dumnezeu și arată cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu există credință fără cuvântul lui Dumnezeu, credință mântuitoare. Credința vine prin auzirea cuvântului. Și după ce arată cuvântul acesta, te face calificat, te învață, te corectează, te călăuzește, te conduce... După aceea îi spune, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, din băsug în inima noastră și rugăciune fierbinte a inimii către Dumnezeu, slujire unii altora în dragoste, asta aduce siguranță. Și poți să spui, în orice stare te-ai aflat, în orice clipă, este mai bine pentru mine să mă duc. Pentru că știu că este mult mai bine acolo. Oricând va veni moartea, știu unde mă voi duce. Sunt sigur de ceea ce mă așteaptă. Uitați-vă la mai marii voștri, la înaintașii voștri care v-au vestit cuvântul și credința. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați de credința. Pavel era la sfârșitul vieții sale. Și spune lui Timotei, ai urmărit de aproape tot ce a fost în mine. Să rămâi la aceste lucruri, să stăruiești în ele, să fii statornic, să perseverezi în lucrurile acestea. Și vei descoperi siguranța pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu. Căci n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste și de minte sănătoasă. Și pentru cei care poate s-au crezut siguri și în afara trupului lui Hristos, poate că și-au permis să alerge în coace și încolo, și-au permis să ducă la tot felul de conferințe, la tot felul de practicieni, la tot felul de întruniri, care au crezut că sunt multe credințe și toate bune, cum tot mai des se spune în ultima vreme, că fiecare credință e bună, important este să ai credință, în final se va dovedi că nu este nimic bun decât ceea ce a spus Dumnezeu și a descoperit Dumnezeu prin cuvântul Său. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Sfintele Scripturi, rugăciunea relației noastre cu Dumnezeu, slujire unei altora în dragoste. Și spuneam, dacă ești aici și ai crezut că ești în siguranță, Astăzi Dumnezeu îți arată și cuvântul lui Dumnezeu îți arată că ești în cea mai nesigură stare. Și astăzi poți să primești asigurare și siguranță în inimă. Deși poate nu o vei simți acum pe moment, însă ea va fi acolo. Și o vei descoperi în timp, în timp ce-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și vei parcurge aceste etape și acești pași. Însă primul pas este să te pocăiești, să recunoști că ești păcătos, Că nu există mântuire fără Hristos, că nu există decât numele Lui Hristos în care poți fi mântuit, să-ți mărturisești păcatele, să fii botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Să devii parte a trupului Lui Hristos. Și din clipa aceasta să știi că nimeni nu mai poate să-ți facă nimic. Nici o situație nu-i prea grea. Domnul te va elibera și te va scăpa din toate. Amin.
0: Vorbit pastorul Marcu Corneliu din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele de la 10 la 17, pasaj intitulat Satornicie și siguranță. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră pentru un nou mesaj din această epistolă.